0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον πρώην Υπουργό και καθηγητή Οικονομικών, Νίκο Χριστοδουλάκη. Είναι τα podcast της Life of. Κύριε Χριστοδουλάκη, ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο χώρο της πάλι ποτέ ανανεωτική αριστεράς. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε έτσι τώρα τον χώρο του
1: ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το θέμα των ημερών, Τώρα όλοι συζητάνε για αυτά. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η εξέλιξη θα προκαλέσει αρκετά κύματα ιδεολογικών αντιπαραθέσεων, πολιτικών αναμετρήσεων, το προσεχές διάστημα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι λίγο πολύ είναι μια εξέλιξη όχι και τόσο απροσδόκητη, διότι πάντα συμβαίνει όταν ένα κόμμα ή ένας πολιτικός οργανισμός φορτώσει στις αποσκευέ του ετερόκλητα πράγματα, κάποια στιγμή... Αυτά θα έρθουν σε μια σύγκρουση, σε μια αντιπαράθεση και δεν θα αντέξουν τη συνύπαρξη λόγω της συνοχής της εξουσίας.
0: Ποια ήταν τα ετερόκλητα πράγματα. Είπατε ότι αν σε έναν χώρο υπάρχουν ετερόκλητα πράγματα κάποια στιγμή ήταν αναμενόμενο να γίνει αυτό που έγινε.
1: Ναι, διότι θεωρώ ότι η συγκυβέρνηση του 2015 έως 2019 βασίστηκε σε πολύ μεγάλε αντιφάσει σε ετερόκλητες πολιτικές οι οποίες ήταν πολύ δύσκολο να χωρέσουν και να δικαιολογηθούν από μια ενιαία πολιτική στάση και θεωρία. Έτσι λοιπόν, αυτό ε, έβρασε κατά κάποιο τρόπο, ε, οδήγησε σε πολιτικές διαφωνίες και θεωρώ επίσης ότι το αποτέλεσμα του 2023, των περασμένων μηνών εκλογικά, επισφράγησε αυτή την αδυναμία κατανόησης και συμπόρευσης με την κοινωνία. Και κατά συνέπεια, προέκυψαν αυτά τα στήματα, επιταχύνθηκαν βέβαια, σφόδρα από την εκλογή ενός προσδόκη του νέου αρχηγού του κυρίου Κασελάκη ο οποίος δημιούργησε μια έτσι κατάσταση να το πω όσο πιο καψά μπορώ μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προκάλεσε αυτά τα αποσκηστικά φαινόμενα τα οποία κατά την άποψή μου δεν θα σταματήσουν εδώ, θα υπάρχει μια συνέχεια είτε μεγάλη είτε μικρή δεν έχει σημασία, Πάτως, θα περάσει πολύ καιρός μέχρι να ορθοποδήσουν είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Νομίζω πολύ νωρίζει να προβλέψει κανείς αυτά τα πράγματα.
0: Ο κύριος Κασελάκης πώς σας φαίνεται ως αρχηγός ενός αριστερού κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα.
1: Ε, τώρα αυτό που λέτε είναι υπερβολή και δεν μ' αρέσει τώρα να σχολιάζω. Ε, αν μου ζητούσατε όμω να περιγράψω έτσι, τις συμπεριφορέ. Γιατί αυτό έτσι ταιριάζει και με την ψυχοσύνθεση των συζητήσεων ε, που γίνονται τώρα ε, με, με όρους εταιρεία. Θα έλεγα ότι μοιάζει με ένα διευθυντή ο οποίο πήγε σε μια εταιρεία που αντιμετωπίζει προβλήματα, πήγε να κάνει restructuring, αλλά αυτό το οποίο τελικά έκανε είναι restructuring. Δηλαδή πήγε να την αναδομήσει, αλλά τελικά επιφέρει μια περαιτέρω ε, καταστροφική. Ε, αποδόμηση. Εγώ σας ρώτησα για τις πολιτικές...
0: Για τι πολιτικέ θέσει. Okay. Δηλαδή, εγώ σα ρώτησα για τι πολιτικέ θέσει. Θέλω να ότι ο κύριο Κασελάκη ε, δεν γνωρίζει την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, ούτε την πολιτική ιστορία, την ιδεολογία τη θέση αριστερά. Το έχει ομολογήσει και ο ίδιο με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, όταν ζητούσε λίγο χρόνο για να γίνει ξευτέρι, όπω είπε. Αλλά λέει ότι μπορεί να μην γνωρίζει τα πολιτικά θέματα και την ιστορία τη χώρα στην πολιτική. Αλλά λέει ότι είναι έξπερτ στα θέματα τη οικονομία και των οικονομικών. Το έχει πει αυτό πάρα πολλέ φορέ. Θα ήθελα να σα ρωτήσω και ω Καθηγητή οικονομικών, αλλά και ω υπουργό οικονομικών, τη δική σα εκτίμηση για τι θέσει του αυτέ. Το, ο ίδιο λέω ότι είναι αυτό, έξπ στην οικονομία και μπορεί να φτιάξει την οικονομία. Και αν έχετε καταλάβει κάτι από τι θέσει που έχει εκφράσει στα θέματα αυτά.
1: Είχα την ευκαιρία και πριν από μια εβδομάδα περίπου να σχολιάσω τι ασυναρτησίες τις οποίε είπα για το δημόσιο χρέο, τη περιόδου συμμήτεια, ενώ εκείνη την περίοδο το δημόσιο χρέο. Είχε υποστεί μια μείωση μεγαλύτερη παραποτέ. Πιθανόν, να έπρεπε να είναι μεγαλύτερη μείωση, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αυτό μίλησε ότι εξεράγει το χρέο εκείνη την περίοδο, λέγοντα ακριβώ τα αντίθετα από ό,τι ισχύουν. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι οι διάφορε οικονομικέ παρεμβάσει που κάνει, οι υποδείξει, είναι περισσότερο πυροτεχνήματα που τι πιο πολλέ φορέ κάνει στα χέρια του και χωρί φυσικά να καταφέρνουν να εντυπωσιάσουν κάποιον ο οποίο θα περίμενε μία έτσι νέα προσέγγιση με, ευαγγελική, με ευαγγελικό ζήλο και υπερουσιοδοξία για να καταβγάσει το μέλλον της αριστεράς. Επάσχετος τώρα, να μην σα τα πολυλογώ, δεν με πολύ ενδιαφέρει τόσο πολύ το φαινόμενο, ούτε αφιερώνω ιδιαίτερο χρόνο να το παρακολουθώ. Απλώς θέλω να πω ότι όταν έρχεται κάποιο ως του οφείλει τουλάχιστον δύο πράγματα να κάνει. Πρώτον, να έχει μαθητεύσει πάρα πολύ ε, επάνω στο πίμνιο το οποίο θέλει να προσελκύσει, όπως έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν πήγε στην έρημο και έμεινε πάρα πολλά χρόνια, ε, ή τουλάχιστον ακομίζει κάτι πολύ φρέσκο, ε, μία συνταγή η οποία να είναι άμεσης επιτυχίας, έτσι ώστε να γοητεύσει τα πλήθη. Νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε ούτε τη μία περίπτωση ούτε την άλλη, και κατά συνέπεια αυτό το οποίο θα ζήσουμε είναι αλλεπάλληλες σκηνέ από αδιέξοδα, από προβληματικές εκφορές πολιτικού λόγου, όπου αυτό το οποίο είπατε ότι δεν ήταν μια σχέση με την αριστερά, σας λέω έτσι με τα λόγου γνώσεως ότι θα είναι το μικρότερο πρόβλημα το οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί το λέτε αυτό. <ε γιατί νομίζω ότι έχει μια αδυναμία, όχι μόνο του, αλλά συνολικά το σχήμα να διαμορφώσει ένα πολιτικό λόγο. Διότι, όπω σα είπα και πριν, προσπαθεί ταυτόχρονα να αποκολουθεί από την κληρονομιά του παρελθόντος, χωρί να την ερμηνεύσει. Αυτό δεν γίνεται. Για να μπορέσει να σε ένα νέο δρόμο, θα πρέπει να καταλάβει γιατί ο παλαιό δεν
0: το Αυτό το πρόβλημα το είχε και πριν ο ΣΥΡΙΖΑ και πριν τον Κασελάκη.
1: Ναι, αλλά υπήρχαν. Πολύ ισχυρά νήματα προέλευση λόγω της εκλογικής νίκης και της κυβερνητικής πορείας του 2015, που αυτά λειτουργήσαν επιμακρών ω ως συνεκτικός στο όλο σχήμα. Ε, όταν βέβαια ε, έπαψε να είναι κυβέρνηση, τότε άρχισαν να λειτουργούν αποσυντατικά και πάλι όμως ε, ο λόγος τον οποίο εξέφραζε ο τότε πρόεδρος ε, περίεχε πολλά στοιχεία συνοχής αισιοδοξίας και προοπτική, τα οποία κρατούσαν το σχήμα ενιαίο. Αυτά ξελείπαν τώρα, οπότε ξεπίδησαν όλες οι διαφωνίες, οι αντιρρήσεις κτλ. Έχουμε πάντω μια απορία να διανύσουμε και μπάνε σπιτός τώρα εύχομαι καλή τύχη σε όσους έχουν ευθυδικτρησία, είτε σε μια μεριά βρίσκονται είτε στην άλλη. Και θέλω επίσης να πω ότι όταν λέμε ότι οφείλουν να ερμηνεύσουν τη μέχρι τώρα πορεία την οποία είχε ο κόρος, ε, οφείλουν επίση να ερμηνεύσουν πώς συνέβη αυτό το απροσδόκητο, δηλαδή ξαφνικά να ανοίξει την πόρτα ένας Μεσία να μπει και να στρογγυλοκαθίσει. Αυτό είναι πολιτικά ανεξήγητο. Δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα, αλλά από ό,τι γνωρίζω, ούτε και σε άλλα ευρωπαϊκά κόμματα. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλα κόμματα να προβλη και ενδεχομένως να γίνουν μερικές αλλαγές σε αυτή την δημοφιλή μέθοδο της ψηφοφορίας των μελών ή των πολιτών εν Στην ανάδειξη ενό κομματικού ηγέτη.
0: Προφανώ ήθελαν μεσία και αυτοί που τον ψήφισαν. Αλλά το θέμα είναι, δεν ξέρω αν είναι μεσία κιόλα, δεν ξέρω αν υπάρχουν μεσίε. Και απ' την άλλη, θίξατε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα τη εκλογή των Προέδρων. Μέχρι τώρα, μάλλον τα τελευταία χρόνια, έχει επικρατήσει αυτό το μοντέλο εκλογή. Υπάρχει πολύ κριτική για το κατά πόσο είναι δημοκρατική αυτή η μέθοδο, γιατί δεν ψηφίζουν τα μέλη ακριβώ, αλλά είναι. Όσοι γίνονται μέλη εκείνη την ημέρα, όσοι πάνε και δίνουν ένα ποσό, το, το Δίευρο το, το σαρκάζουν έτσι και αρκετοί και στον ΣΥΡΙΣ, αυτή την περίοδο. Λένε τα μέλη του Δίευρο ψηφίσανε τον, βγάλανε τον κασελάκι. Έτσι, έτσι έγιναν οι εκλογέ και στο Πασόκο όμω και στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρείτε ότι έχει πρόβλημα, εσύ συμφωνείτε με αυτόν τον τρόπο εκλογής, θεωρείτε ότι είναι δημοκρατικό.
1: Ναι, εγώ σα είπα, εγώ νομίζω ότι χρειάζεται μια αναθεώρηση αυτή τη διαδικασία. Κατά την άποψή μου πρέπει να περιοριστεί στα μέλη του εκάστοτε κόμματο, και μάλιστα σε εκείνους που είναι μέλη για μια ελάχιστη χρονική περίοδο δηλαδή δεν μπορεί να γράφει σε την παραμονή και να ψηφίζεις στην επόμενη πρέπει να έχεις περάσει μερικούς μήνες ή μερικά χρόνια ως μέλος του κόμματος για να έχεις το δικαίωμα επιλογής της σχεσίας και από εκεί και πέρα να απευθυνθεί στους πολίτε, εάν αυτοί το εκκρίνουν Το πρόγραμμα το οποίο έχει να σε υποστηρίξουν. Όλε αυτέ οι βιαστικέ διαδικασίε οι οποίε βαφτίζονται με μια υπερβολική ήηση και αγνόηση των πολιτικών διαδικασιών ω πορεία στο λαό. Ακούω το λαό, απευθύνομαι απευθεία στο λαό, αδιαμεσολάβητα και όλα αυτά. Θυμίζουν καταστάσει οι οποίε εκφεύγουν τον πολιτικό πλασίο που έχουμε μάθει και αντί να εξυπηρετούν το λαό, εξυπηρετούν την αχλή των επιχειρημάτων και προσφέρουν έδαφος σε κάθε είδους δημαγωγό να παρασύρει τον κόσμο σε κατευθύνσει, τις οποίες ο πολίτης δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να αξιολογήσει. Δεν είναι ανάγκη τώρα να αναφερθώ στις παρόμοιες εκλογές οι οποίες έχουν μεσολαβήσει και σε άλλα κόμματα, αν και πιστεύω ότι σε αυτά τα κόμματα και στο ΠΑΣΟ και στη Νέα Δημοκρατία ήταν πιο έτσι, αν θέλετε, προσδιορισμένη η προσέλευση των ψηφοφόρων αλλά εν πάση περιτώσει και αυτά τα κόμματα πιστεύω ότι οφείλουν να επαναξετάσουν αυτόν τον εντελώς ανοιχτό Άρα στην πράξη, εντελώ ανεξέλεκτο τρόπο προσέλευση και ψηφοφορία.
0: Υπήρχαν νομίζω κάποιοι περιορισμοί στα άλλα κόμματα και στο δικαίωμα του εκλέγεσθε. Γιατί τώρα στο εκλέγινε είχαν όλοι όσοι πηγαίνανε και δίνανε τα δύο ευρώ ακόμα και εκείνη την ώρα, όντω. Αλλά εδώ στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε κανένα περιορισμό στο ποιο μπορεί να βάλει υποψήφιο.
1: Να σα πω κάτι σε αυτό. Το να είναι κάποιο χρόνια μέλο και να βάλει υποψηφιότητα, αυτό είναι μαχητό. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, μπορεί και να μην είναι έτσι. Μπορεί να είναι ένας ο οποίος εμφανίζεται, αλλά όμως έχει αξιολογηθεί από μια Επιτροπή Επιστοσύνης. Ε, γι' αυτό σε άλλα κόμματα, όπως στην Αγγλία, για παράδειγμα, αυτός ο οποίος βάζει υποψηφιότητα για αρχικό ενό κόμματο αξιολογείται από μια Επιτροπή Γερόντων ή ε, κορυφαίων μελών, οι οποίοι έχουν αποσυρθεί τη συνεργού πολιτική και οι οποίοι χωρί προσωπικά κίνητρα και κριτήρια αξιολογούν το παρελθόν του, την ποιότητά του και εν τέλει την καταλληλότητά του να ηγηθεί ενό πολιτικού σχήματο. Εδώ στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν αυτά, διότι γενικά η αξιολόγηση στην Ελλάδα είναι μια μισητή διαδικασία. Διότι πιστεύουν ότι όλοι είναι άξιοι για όλα τα πράγματα και δεν θέλει κανεί να αξιολογείται. Αλλά να μια ευκαιρία που τα κόμματα θα μπορούν να εισάγουν αξιολογήσει για το πολιτικό του προσωπικό. Και αυτή η διαδικασία μετά, η οποία σίγουρα θα πιάσει, θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλε κοινωνικέ δραστηριότητε που έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία. Αν αυτό συνέβαινε, πιστεύω ότι θα είχαν αποφευθεί αρκετά επεισόδια σε αυτή τη διαδικασία.
0: Με την πορεία του Πασόκ, κύριε Στουδουλάκη, είστε ικανοποιημένο. Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, γιατί το Πασόκ δεν επιστρέφει εκεί που ήταν,
1: Καταρχήν δεν έχω την αίσθηση ότι. Διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, απλώς δίχοτομείται ε, και πιστεύω ότι κάποιο βηματισμό θα βρει. Ε, δεν νομίζω ότι θα εξαφανιστεί, διότι υπάρχουν στελέχη, απόψεις, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Τώρα το τι μορφή θα πάρουν, αυτό δεν μπορώ να το προβλέψω. Από εκεί πέρα, τώρα στο ΠΑΣΟΚ, ε, εγώ νομίζω ότι έχει ακολουθήσει μία τακτική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, η οποία για την απόψή μου είναι σόφρον. Με την έννοια ότι ε, δεν βγαίνει έξω να διαλαλεί ε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε και αν δεν έχετε κατάλημα κομματικό εμείς εδώ είμαστε και προσφέρουμε ε, τροφή και στέγη και ελάτε να γίνουμε περισσότεροι. Πιστεύω ότι ένα κόμμα οικοδομή την επιρροή του και αριθμητικά και πολιτικά σταδιακά διασφαλίζοντας μια συνένεση και συμμετοχή των πολιτών αυτό είναι κρίσιμο και δεν κάνει πρόχειρες κατασκευές οι οποίες θα έχουν την ίδια τύχη με αυτή την οποία άφησαν όσοι ενδιαφέρονται. Από όλο και πέρα τώρα. Πιστεύω ότι σιγά σιγά το Πασόκ ανεβαίνει. Αλλά πώς ανεβαίνει. Ανεβαίνει κατακτώντας και ανακτώντας μία επιρροή επιστοσύνης στην κοινωνία. Σας αναφέρω για παράδειγμα ότι περίπου το 1 τρίτο των δήμων της χώρας έχει κερδιθεί από άτομα τα οποία βρίσκονται ιδεολογικά και πολιτικά στο χώρο του Πασόκ. Τώρα άλλο πιο κομματικά, άλλο λιγότερο κομματικά δεν έχει μεγάλη σημασία. Αυτό κατά ένα ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα, το οποίο ανοίγει επίσης και πεδία συνεργασίας με πολιτικά στελέχη από άλλους φόρους. Για παράδειγμα, χωρίς τυπανοκρουσίες και χωρί να γίνεται κεντρικό θέμα ε, ούτε στα πρωινάδικα ούτε στις ε, πλατφόρμες ε, εθνικής εμβέλειας, αλλά οικοδομεί μια συνε... συμμαχία κοινωνική σταδιακά και πιο αποτελεσματικά. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, που σας λέω. Με λίγα λόγια, το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να βιαστεί σε αυτή τη φάση. Πρέπει να προχωρήσει το πρόγραμμά του της σοσιαλδημοκρατίας, ε, της γεωπολιτικής στρατηγικής το οποίο έχει θέσει της ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης, αυτά είναι τα τρία συστατικά κατά την άποψή μου, τα οποία χαρακτηρίζουν το ΠΑΣΟΚ και το κάνουν ένα κόμμα που έχει και κοινωνική πολιτική αλλά και εθνική στρατηγική και σταδιακά να αποκτά σημάχους ε, και συνδιαμορφωτές σε αυτή την πορεία. Δεν θέλει ούτε βιασύνες, ε, ούτε <coughs> θριαμβολογίε, ούτε τίποτα. Θέλει πολλή δουλειά και πολλή δουλειά δεν γίνεται σε μια μέρα Οικονομίτα. Αυτή είναι η άποψή μου. Ε, ελπίζω να συμφωνούν και οι περισσότεροι, διότι υπάρχουν μερικοί ε, στο Πασό. Υπάρχουν όλες οι άποψεις. υπάρχει μια άποψη ανοίξτε ε, τις πόρτε και όποιο θέλει να μπει ας μπει, ακόμα και αν ξέρεις, δεν υπάρχουν διασφαλίσεις. Ε, ή, και υπάρχει και άλλη άποψη ότι κλείστε τις πόρτε να μην πει κανένα, διότι δεν θέλουμε να επιμολυνθούμε ιδεολογικά ή πολιτικά κτλ. Θεωρώ και οι δύο αυτέ απόψει είναι ακραίε.
0: Συνεργασία με κάποιο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα βλέπατε.
1: Πιστεύω ότι με το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν υπάρχει λόγο για συνεργασίες κορυφή, διότι στι εκλογέ τη τοπική αυτοδιοίκηση επικρατεί, όπω βλέπετε, μία απλή αναλογική στο πρώτο γύρο και το ενδεχόμενο συνεργασίων στο δεύτερο, όπω έγινε σε αρκετέ περιπτώσει. Στην δε κεντρική πολιτική σκηνή, μόνο αν είσαι πρώτο κόμμα και προαλήφεση για κυβέρνηση, έχει νόημα να συγκεντρώσει μεγάλο ποσοστό για να γίνει κυβέρνηση με ασφαλή πλειοψηφία. Διαφορετικά, αν είσαι δεύτερο ή τρίτο κόμμα, δηλαδή αν είσαι στην αντιπολίτευση, τότε και η απλή αναλογική εξυπηρετεί όλα τα κόμματα. Οι ιδέε ευρωεκλογέ επίση έχουν απλή αναλογική, οπότε πάλι εξυπηρετούνται όλα τα κόμματα. Κατά συνέπεια, για ένα ορατό μέλλον, δεν βλέπω μέχρι τι επόμενε εκλογέ τουλάχιστον την ανάγκη, την αδίρυτη ανάγκη να υπάρξουν συνεργασίες στις συντολής κορυφή, Χρειάζεται μια συνεργασία με όποιον είναι πρόθυμο να υιοθετήσει αυτά τα οποία σας είπα εθνική, στρατηγική, κοινωνική, πολιτική μέσω μιας σοσιαλδημοκρατικής ατζέντα. και να συνεργαστούμε. Εγώ βρίσκω πιο εφικτό το τοπικό επίπεδο και σιγά-σιγά βλέπουμε πώς θα προχωρήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται διασύνη ούτε διάπλατα ανοιχτέ πόρτες, ούτε περίκλειστο κόμμα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε πριν από λίγο καιρό ως μότο της κυβέρνησής του τον πολυδιάστατο εξυγχρονισμό, που παραπέμπει και στον εξυγχρονισμό του κυρίου Σιμίτη. Ε, σαν να ήθελε να δώσει ένα παρόμοιο στίγμα, να πει ότι αυτόν τον πολιτικό δρόμο ακολουθεί και αυτός, προσθέτοντα το... Επίθετο πολυδιάστατος Η πολιτική όμως είναι ό,τι κάνουν και όχι ό,τι λένε. Είναι εξυγχρονιστή, κατά τη γνώμη σα, ο κύριος Μητσοδάκη.
1: Κυρία Σιότι, ε, να σας πω τώρα, εγώ δεν είμαι ε, αρχιερέας για να απονέμω τίτλους ε, το τι πιστεύει καθένας και τι είναι. Αυτά τα δείχνει η πράξη. Τώρα, αν αισθάνεται κάποιο ότι είναι εξυγχρονιστή, μπορεί να το λέει και θα το κρίνουν οι πολίτε. Όμω, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο πιο πρακτικό. Εγώ, ε, ξέρετε, στο γυμνάσιο μαθαίναμε ότι υπάρχει τριδιάστατη γεωμετρία, ιστεριομετρία. Μετά όταν πήγα στο Πολυτεχνείο μας κάνανε πολυδιάστατη γεωμετρία, η οποία έχει πολλές διαστάσεις ε, και πρέπει να σου πω ότι ελάχιστοι καταλάβαιναν αυτά τα πράγματα και για να πάρει κανείς μια έννοια του τι απεικόνιζε η πολυδιάστατη γεωμετρία έπρεπε να κάνει προβολέ στο γνωστό επίπεδο των δύο διαστάσεων. Έτσι λοιπόν και εγώ θα έλεγα στον κύριο Μητσοτάκη και σε όποιον πιστεύει αυτά τα ιδεολογήματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό είναι ε, ανθολογία από διάφορες ευχές, έτσι; mm-hmm. ε, Καλά διατυπωμένες, αλλά το, να προβληθούν όλα αυτά τα πολυδιάστατα επιτεύγματα ε, σε, ε, στο διδιάστατο επίπεδο. Και θα έλεγα ότι μία διάσταση υποχρεωτικά είναι η ακρίβεια ή να δούμε τι επιτεύγματα έχει ο το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, όπου ε, τα πάντα ακριβένουν ραγδαία και ανεξέλεκτα ε, και ε, καλό θα είναι να αφήσει στην άκρη αυτές τις ε, θεατρικές παραστάσεις, στα σούπερ μάρκετ και να ασχοληθεί η κυβέρνηση και οι ανεξάρτητες αρχές περισσότερο με το πραγματικό έλεγχο των τιμών. Και το δεύτερο είναι, η δεύτερη διάσταση η οποία έχει μεγάλη σημασία, είναι η παραγωγή της χώρας το επόμενο διάστημα και τι πραγματικές επενδύσει γίνονται έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασία εκτός από το real estate.
0: Γιατί δεν καταφέρνει η κυβέρνηση να συγκρατήσει την α, ακρίβεια.
1: Κυρία Σιούτη θα σας απαντήσω πάλι με μία παραβολή γιατί εμένα μου αρέσουν αυτές οι παρεκβάσεις. Όταν ο, ο Θησέας ήθελε να μπει στο πολυδιάστατο λαβύρινθο για να βρει το μηνόταυρο, προμηθεύτηκε ένα κουβάρι Το οποίο το είχε δέσει και με με μία κλωστή ήξερε που βρίσκεται. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση θέλησε να αντιμετωπίσει, όταν ήταν πιο αργά όμω, το μηνόταυρο τη ακρίβεια. Είναι ωραίο ο παραλυσμό, έτσι, δεν συμφωνείτε. Περιμένω εδώ πού θα καταλήξει. Θέλει να φέρει ένα κουβάρι μαζί τη να τη δείχνει πόσο στοιχίζει κάθε μέρα αυτή η ακρίβεια στο καλάθι τη νοικοκυρά που λέγαμε παλιότερα. Και μας έκανε γενικές θεωρίες ότι πρέπει να δουλεύει η αγορά, το ένα, τα ενεργειακά, το άλλο και τα λοιπά. Όταν λοιπόν λέγαμε εμείς, μείωσε το ΦΠΑ, βρεξτιανέ ε, για να μπορέσεις να συγκρατήσεις τις τιμές στα καύσιμα και να μην πυροδοτήσουν οι αυξήσεις τους όλη την παραγωγική διαδικασία και να μην δώσουν πρόσχημα στους να αυξήσουν. Αυθαίρετα τα προϊόντα τους. η κυβέρνηση μα έκανε μαθήματα ότι αυτά δεν δουλεύουν. Μάλιστα. Προεκλογικά δε ε, απένειμε στο Πασόκ, αν θυμάμαι καλά, και το Νόμπελ Ασυναρτησία, έτσι το είχε ονομάσει. Τώρα, βέβαια, η κυβέρνηση προφανώς μετάγει που δεν το έκανε ε, και σκέφτεται να μειώσει το ΦΠΑ. Από, από ό,τι μαθαίνω, τώρα δεν είμαι και σίγουρο. Αφού βέβαια έχει πυροδοκτική ακρίβεια, αφού έχουν διαμορφωθεί. Συγκεκριμένε δυναμικέ ακριβών προϊόντων στην αγορά και όταν λε κάποιον, γιατί ρε φίλε πουλά, συγγνώμη για τι που χρησιμοποιώ έτσι, γιατί ρε φίλε πουλάσαι, τόσο ακριβά, Μα τόσο τα αγοράζω. Πήγαινε εσύ να τα φτιανίνει αλλού και θα στο φτιανίνω και εγώ. Άρα έχει παγιωθεί ε, ένα ε, έδαφο ε, κερδοσκοπία στην αγορά, το οποίο δύσκολα τώρα αντιμετωπίζεται. Υποτίμησε το κύμα τη ακρίβεια που έρχεται ενδεχομένως νόμισε ότι είναι παροδικό και ακόμα χειρότερα νόμισε ότι μόνο με τη χορήγηση επιδομάτων τα λεγόμενα PAS, Market PAS, Food PAS, Oil PAS και ούτε το gas PAS, δεν ξέρω τώρα πώς τα λένε γιατί έχουν μπερδευτεί κιόλα, θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Όμως δίνοντας αβέρτα αυτά τα επιδόματα προκάλεσε δύο νέες τρευλώσεις. Δημοσιονομι... Η πρώτη τρευλώσεις είναι δημοσιονομικού χαρακτήρα διότι τα πήραν δεκάδες χιλιάδες μη δικαιούμενοι διότι δεν υποβάλλουν σωστέ φορολογικές δηλώσεις. Και το δεύτερο είναι ότι ρίχνοντα χρήμα στην αγορά, ο παραγωγός ή ο πολιτής δεν έχει κανένα ουσιαστικό κίνητρο να κρατήσει χαμηλά τις τιμές. Όταν βλέπει να πηγαίνει ο άλλος ας πούμε, φορτωμένος με μερικά πας, λέει φέρτα δότι να σου δίνω εγώ τα προϊόντα σε διάφορες τιμές στις οποίες ο άλλο δεν ενδιαφέρεται να ελέγξει. Έτσι δημιούργησε και στους ίδιους τους καταναλωτές μια ψυχολογία «Εντάξει, δεν βαριέσαι τώρα που είναι ακριβά, αφού θα πάρουμε το πας, θα το καλύψουμε». Είς... Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ έγιναν λάθη στρατηγικής.
0: Κύριε Χρυστοδουλάκη, για ποιο λόγο προϊόντα πολυεθνικών εταιριών τα βλέπουμε σε σούπερ μάρκετ άλλων ευρωπαϊκών χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ κρατών μελών, σε φθηνότερες τιμέ και στην Ελλάδα να είναι πιο ακριβά. Δικαιολογείται ένα προϊόν να είναι στο γερμανικό σούπερ μάρκετ φθηνότερο από ό,τι στο ελληνικό. Πώ το εξηγείτε αυτό,
1: Πάντα να ξέρετε στην Ελλάδα τα περιθώρια κέρδους είναι διαχρονικά αυξημένα, διότι η έλεγχη είναι λίγη και η φορολογική έλεγχη είναι ακόμα λιγότερη. Επιτρέψτε να πω τώρα εδώ ότι εγώ δεν θα ξεκινούσα από το σούπερ μάρκετ. Θα ξεκινούσα από μεγάλε δέκο, οι οποίε επηρεάζουν και τι υπόλοιπε επιχειρήσει παραγωγή και πώληση, αλλά επηρεάζουν και όλα τα νοικοκυριά. Σα αναφέρω για παράδειγμα με στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν πριν από λίγε εβδομάδε από τη Eurostat και δεν οφείλονται σε έρευνα καταναλωτή: ότι οι τηλεπικοινωνίε στην Ελλάδα είναι κατά 75% ακριβότερε από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πέντε φορέ ακριβότερε από τη φτηνότερη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα ενώ ήταν ακριβότερε διαχρονικά, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχουν τοξευτεί σε σχέση με τι άλλε τιμέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να λοιπόν ένα παράδειγμα το οποίο είναι εστιασμένο, το οποίο ξέρουμε ότι τεχνολογικά δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ Ελλάδος, Γερμανία και άλλων χωρών. Και μάλιστα, όχι μόνο δεν υπάρχει διαφορά, αλλά ε, εδώ στην Ελλάδα, επειδή είναι και τεχνολογικά σε κάποια υστέρηση από άλλε χώρε και οι ταχύτητε τηλεπικοινωνιών και άλλε υπηρεσίε. Θα έπρεπε να είναι αρκετά φθηνότερα. Και όμω είναι θεαματικά ακριβότερα. Το ίδιο ακριβώ γίνεται στην ενέργεια. Το ίδιο ακριβώ γίνεται σε άλλε ενεργειακέ ύλε. Άρα, βλέπω, εγώ θα ξεκινούσα από εκεί. Δηλαδή, θα ξεκινούσα από πάνω προ τα κάτω. Και θα πήγαινα σχεσιά και σε αυτό το οποίο λέτε. Τι
0: θα κάνατε, δηλαδή, τι θα μπορούσε μπάκε, να κάνει η κυβέρνηση τώρα σε αυτό.
1: Να επέμβει άμεσα. Ε, κατά την άποψή η βέβαια, ειδικά στι τηλεπικοινωνίε, θα έπρεπε να είχε αποφύγει την ολοσχερή ε, ιδιωτικοποίηση. Έτσι, ώστε να μπορεί να έχει ένα έλεγχο. Τουλάχιστον στι τιμολογιακέ πολιτικέ, δεν έχει πια έλεγχο, τότε να φωνάξει την Επιτροπή Ανταγωνισμού να δει εάν ακολουθούνται ολιγοπωλιακέ πρακτικέ. Επειδή είναι ελάχιστε εταιρείε. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνει στην ηλεκτρική ενέργεια. Ακολουθούνται ολιγοπωλιακέ πρακτικέ, δηλαδή συμμαχίε μεταξύ των ελαχίστων παραγωγών, έτσι ώστε να κρατάνε την αγορά σε υψηλέ τιμέ. Αυτό να διερευνηθεί. Εγώ δεν θέλω έτσι να προείπω. Διάφορα πράγματα, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ειδικά για τι λεπικοινωνίε, ειδικά για την ενέργεια. Που υποτίθεται, μάλιστα, ότι τώρα έχουμε εμπλουτίσει το ενεργειακό μείγμα και με ανανεώσιμε πηγέ, οι οποίε έχουν μηδενικό κόστο παραγωγή. Και μάλιστα, επειδή έχουμε και και ηλιοφάνεια, κτλ., για πολλέ ώρε την ημέρα, το κόστο παραγωγή στο σύστημα μεταφορά είναι μηδέν. Για 10 ώρε την ημέρα, διάβαζα προφανώ. Άρα, δεν θα έπρεπε το μείγμα ε, ηλεκτρισμού το οποίο αγοράζει τελικά ο καταναλωτής να είναι θεματικά φτηνότερο από ό,τι είναι σε άλλες χώρες. Έτσι θα, λέει η απλή λογική μου.
0: Πάντως, κύριε Χρυστοδουλάκη, ο κύριος Μητσοτάκης ε, παρουσιάζει την οικονομία σαν το καλό του χαρτί, ε, εκεί που τα έχει καταφέρει. Αυτή την εικόνα δίνει και στι συνεντεύξη όλες που δίνει στο εξωτερικό, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον επιδοκιμάζουν για την οικονομική του πολιτική. Στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο Σόλτς του έδωσε και συγχαρητήρια. Βέβαια το ίδιο έλεγε και για τα μνημόνια ο κύριος Σόλτς αλλά α, το είδατε κι εσείς και στην, στην πρόσφατη αυτή επίσκεψη στο Βερολίνο ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα από μαύρο πρόβατο στα χρόνια της κρίσης διαθέτει πλέον μία από τις πιο σταθερές οικονομίες στην Ευρωζώνη. Λέει ότι διατηρεί δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ότι έχει περιορίσει την ανεργία, ότι προσελκύει περισσότερες επενδύσεις, αυξάνει τις εξαγωγές, τη βιομηχανική παραγωγή και επιδοκιμάζεται από τους, από τους
1: Ευρωπαίους. Εγώ πιστεύω, κυρία Σιώτη, ότι έχουν γίνει βήματα πρόοδου τη ελληνική οικονομίας και επίσης ότι η Ελλάδα, κυρίως λόγω του τουριστικού ρεύματο, σημείωσε μία ανάπτυξη και το 2022 και το φέτο η οποία είναι αξιόλογη και μακάρι να συνεχίσει. Εγώ δεν ανήκω σε εκείνη τη χωρία που καταριούνται στην ελληνική οικονομία ό,τι και να γίνει όταν βλέπουμε κάτι θετικό να το, ε, και να το αναδεικνύουμε και να το υπερασπιζόμαστε. Καλά αλλά, και έτσι είναι
0: και πιο αξιόπιστη η κριτική
1: κιόλας. Ναι. Ένα-ένα θα τα παρούμε. Η ενεργεια ναι με μειώθηκε αλλά εξακολουθεί να ένα από ψηλότερε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάνω από 10%. Δεύτερον, οι εξαγωγέ αυξήθηκαν, όχι τόσο όμω όσο αυξήθηκαν οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα το υπορικό ισοζύγιο τη χώρα έπειτα από αρκετά χρόνια να ξαναγίνει έντονα αρνητικό και μάλιστα διευρυνόμενο. Πράγμα το οποίο, εάν συνεχιστεί έτσι, θα δημιουργήσει μια σοβαρή απειλή για την ελληνική οικονομία. Τρίτον, δημοσιονομικά. Ήταν πάρα πολύ τυχερή η κυβέρνηση, δημοσιονομικά να είναι η πιο τυχερή κυβέρνηση όχι της 20 ετίας, του τελευταίου μισού αιώνα, όπου είχε την ευκαιρία αφενός με να δώσει πάρα πολλά χρήματα λόγω της πανδημίας, μοίρασε γύρω στα 60 δις και τα περισσότερα χώρες κριτήρια, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, ενώ ταυτόχρονα ε, είδε το χρέο να μειώνεται σαν ποσοστό του ΑΕΠ λόγω του πληθωρισμού ο οποίο δεν ενδιαφερόταν να μειώσει. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι βραχυπρόθεσμα ο πληθωρισμός συμφέρει τι κυβερνήσει, όταν είναι σχετικά έτσι, σε χαμηλά διψήφια επίπεδα, διότι τη μειώνει το χρέο και τι πραγματικέ υποχρεώσει. Άρα, ε, όντω τα είδε αυτά, απλώ αν συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα, θα αντιστραφούν στο μέλλον. Έτσι, λοιπόν, πιστεύω ότι η ελληνική οικονομία ε, συγκριτικά ιδίω με ορισμένε ευρωπαϊκέ χώρε πάει καλύτερα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το παραδεχτώ αυτό. Απλώς δεν έχει εκείνα τα ηχέγγια, τα οποία θα τις επιτρέψουν, θα τις επιτρέψουν μια απρόσκοπτη και ευθεία ε, πορεία προς το μέλλον με τους ίδιους όρου. Θέλει πολύ προσπάθεια ακόμα και δεν τα βλέπουμε τα προβλήματα αυτά. Τώρα βέβαια επιτρέψουν να κλείσω αυτή την τοποθέτηση λέγοντας ότι η Γερμανία ε, κατά κάποιο τρόπο έτσι ε, δεν βρίσκεται στην καλύτερη θέση να είναι άλλων οικονομιών διότι πώς θα φέρνει ε, ο κερος, ε, άλλη λέξη θέλω να χρησιμοποιήσω, αλλά δεν ταιριάζει τώρα με το επίπεδο της συζήτηση που κάνουμε, πώς θα φέρνει ο κερός, λοιπόν και από εκεί που ε, η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο και έπρεπε να τιμωρείται με τα Ευαγγέλια της ε, κυρίας Μέρκελ, ε, άλλαξε τώρα και είναι ε, προσέπαινο, ενώ ο ιεροκήρυκας της λιτότητα και της ύφεση υφίσταται τα προβλήματα τα οποία είχε Ελλάδα πριν από δέκα χρόνια. Λοιπόν, ε, οπότε από αυτή την άποψη θα ήθελα να ήμουν πάρα πολύ στη θέση του κ. Μητσοτάκη και να ακούω το γερμανό καγκελάριο να μου λέει πόσα προβλήματα έχει η Γερμανία και πόσο καλά τα πάει η Ελλάδα.
0: Κύριε Χρυστοδουλέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον καθηγητή και πρώην Υπουργό Οικονομικών Νίκο Χριστοδουλάκη. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life of, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Life Είναι τα podcast της Life of.